0: bem, esse é o podcast da Turma de Pedagogia Integral, o EPB 2020. Neste episódio, irei falar sobre o psicólogo, biólogo e filósofo suíço, Jean Piaget. Meu nome é Sara Yasmin Ramalho dos Santos. Em primeiro plano, vou falar um pouco sobre a vida de Jean Piaget. Ele nasceu em Neuchâtel, Suíça, em 9 de agosto de 1896. Sua carreira acadêmica Começou na Universidade de Neuquital, onde estudou Biologia e Filosofia, recebendo seu doutorado em Biologia em 1918, quando ainda tinha 22 anos de idade. Posteriormente, passou a se dedicar à Psicologia, atuando com Epistemologia Cognitivista. Lecionou no curso de Psicologia na Universidade de Genebra entre 1929 e 1954 e recebeu, em 1936, o título de doutor honoris causa pela Universidade de Harvard. Fundou o Centro Internacional para a Epistemologia Genética em 1955 e viu a França em Genebra em 17 de setembro de 1980. É mundialmente conhecido por seu trabalho sobre a inteligência e o desenvolvimento infantil, sendo base para inúmeros estudos em psicologia e pedagogia até os dias atuais. Na maior parte de sua carreira, Piaget interagiu com crianças, observando e estudando os processos de desenvolvimento na infância, fundando assim duas teorias, a epistemologia genética e a teoria do conhecimento. Após conhecermos um pouco sobre a vida pessoal de Piaget, nesse momento se faz necessário comentar acerca de suas obras. Ele possui uma obra muito extensa, com cerca de 50 livros publicados e mais uma quantidade considerável de artigos acadêmicos. Seus estudos são tão complexos e influenciaram tanto os conhecimentos na área da Psicologia que uma tentativa de resumir ou explanar sua teoria acaba muito aquém da genialidade proposta pelo autor. Talvez seja interessante e de grande importância, então, citar o título de três obras escritas por ele. São elas, Seis Estudos de Psicologia de 1964, Psicologia da Criança de 1970 e Epistemologia Genética também de 1970. Tais livros foram a resposta de Piaget às solicitações que lhe foram feitas para que ele escrevesse um resumo de sua extensa teoria, a fim de que ela pudesse se tornar mais acessível a um número maior de pessoas. Sendo assim, é inviável que tratemos de cada uma de suas obras separadamente, e, portanto, iremos agrupar os comentários acerca das teorias que configuram um resumo de sua obra. Agora, iremos adentrar um pouco sobre as suas teorias e como elas são organizadas pelo filósofo, que, conforme citada antes, se dividem em duas, teoria do conhecimento e teoria epistemológica. De acordo com a teoria do conhecimento, o professor não deve apenas ensinar, mas sim, e antes de tudo, orientar os educandos no campo da aprendizagem autônoma, pois as crianças possuem um papel ativo na construção de seu conhecimento, de modo que o termo construtivismo ganha muito destaque em seu trabalho. O desenvolvimento cognitivo, que é a base da aprendizagem, se dá por assimilação e acomodação. Aprender é uma interpretação pessoal do mundo, ou seja, é uma atividade individualizada, um processo ativo no qual o significado é desenvolvido com base em experiências. O papel do professor é, então, aquele de criar situações compatíveis com o nível de desenvolvimento cognitivo do aluno e atividades que possam desafiar os mesmos. Dessa forma, entende-se que a crítica de Piaget à escola tradicional é ácida. Segundo ele, os sistemas educacionais objetivam mais acomodar a criança aos conhecimentos tradicionais que formar inteligências inventivas a críticas. Já a sua outra ideia, amplamente difundida, denominada teoria epistemológica, compreende o entendimento de que a criança passa por três paredes de desenvolvimento mental, Durante o estágio preparatório, dos 2 aos 7 anos de idade, a criança desenvolve certas habilidades, como a linguagem e o desenho. No segundo estágio, dos 7 aos 11 anos, a criança começa a pensar logicamente. O período das operações farmais estende-se dos 11 aos 15 anos, quando a criança começa a lidar com abstrações e raciocinar com o realismo acerca do futuro. Diante de tudo que foi exposto e conhecido o tamanho da importância desse filósofo para a pedagogia e a filosofia, podemos concluir que suas teorias buscam implantar nos espaços de aprendizagem uma metodologia inovadora, que busca formar cidadãos críticos e criativos a partir do começo da aprendizagem no ensino básico até a fase intelectual adulta, levando os mesmos que foram submetidos a esse método a formarem senso crítico e não serem simplesmente repetidores de conhecimento que foram uma vez decorados, mas sim serem criadores de ideias e entendedores da origem daquilo que está sendo conhecido. Agradeço a atenção de todos os ouvintes até agora e os convido a escutar também os podcasts dos meus colegas de sala. Até breve!